0: hablarle a usted de algo que, que tal vez no todos ustedes estén seguros en este día yo quiero hablarles a ustedes de algo que es súper pero súper importante para nuestras vidas de que nosotros entendamos algo que nosotros tenemos Y que no solamente que lo entendamos que lo tenemos, sino que lo podamos poner en práctica. Amén. Muchos de nosotros estamos a veces batallando con diferentes dificultades y no porque Dios no quiera contestarnos. Sino por el simple hecho de que no nos hemos dado de cuenta de algo bien especial que tenemos nosotros. De lo que le voy a hablar en esta tarde es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Cuántos alguna vez han puesto en práctica el poder de Dios? ¿Cuántos alguna vez han visto y experimentado en sus vidas el poder de Dios? So, sabemos de que es algo que es nuestro. Es algo que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. A aquellos que lo hemos aceptado y recibido a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Amén. So, eso, eso es algo que es para nosotros. Déjenme compartir, yo sé que la mayoría de ustedes se dieron cuenta de que fuimos un grupo como de cuatro hermanos acá, cuatro, cinco, cuatro, cinco, fuimos a, a Guaymas, México, fuimos a llevar a ayudarles a los hermanos allá en Guaymas a terminar la iglesia, no la iglesia, sino a terminar el, no sé cómo decirlo, pero a poner cemento alrededor de la iglesia y hacer otras cosas, pintamos, pintamos, Pusieron cables eléctricos. Ayudamos ahí en diferentes cosas. Llegamos allá a Guaymas, llegamos el viernes por la noche. Como a las nueve y media, diez de la noche, llegamos a la iglesia. Llegamos, aterrizamos al aeropuerto, nos recogieron en Hermosillo, Hermosillo y nos llevaron a Guaymas. Derecho a la iglesia. Llegamos, la iglesia estaba en una vigilia. Y estuvimos ahí en la iglesia, en la vigilia, hasta casi como a la una de la mañana. Y nos fuimos a acostar y nos levantamos a las seis de la tarde, de la mañana, perdón, el sábado, para ir a trabajar a la iglesia. Y estaba haciendo un calor tremendo, tremendo un calor. Y usted sabe, trabajando afuera, me acuerdo que a cada rato decían, ¿quiere agua? Y nos llevaban agua o nos llevaban suero de sabor. El asunto es que trabajamos el sábado, el domingo, tuvimos el servicio ahí con los hermanos, nos gozamos con los hermanos, y yo estoy pero súper contento de ver lo que Dios, cómo estamos todos unidos trabajando allí, los hermanos de Guaymas y nosotros, y ellos contentos porque nosotros llegamos a ayudarles. La cuestión es que, que el domingo por la noche, cuando nos fuimos a acostar, yo estaba pensando, wow, esto está bueno. ¡Qué bueno lo que Dios está haciendo! ¡Qué bueno lo que Dios hizo ya aquí! Llegó el lunes, nos levantamos el lunes a las 6 de la mañana para estar allí en la iglesia a las 7 de la mañana a trabajar y déjeme decirle a trabajar. Duro y el sol bien caliente, pero bien caliente. Llegó el martes otro día de nuevo a trabajar. Llegó el miércoles otro día a trabajar, llegó el jueves a trabajar otra vez, pero llegó el viernes y el viernes nos dijeron ahora vamos a ir a la cárcel, este día vamos a ir a la cárcel, este día no vamos a trabajar, vamos a ir a la cárcel, gloria a Dios no vamos a trabajar. Y yo estaba pensando, bueno, qué bueno lo que estamos haciendo aquí, venimos a ayudarles. Pero déjeme decirle, Dios tiene una una cualidad, nuestro Dios, de que le gusta dejar lo más bueno para último. Y llegamos, déjeme decirle, esa cárcel, solo estar afuera, da miedo, afuera de la cárcel. Un lugar, pero feo. Entramos a la cárcel Y se entra y va caminando y llega. Ellos han hecho una iglesia adentro. No tiene paredes, nada más tiene el, 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 el techo y tiene la plataforma donde en la pared han puesto la roca de Cristo. Y ahí ponen sus instrumentos, los hermanos, la, la, el bajo, el keyboard, la batería. Todo esto lo tienen los hermanos ahí. Y todos eso son los presos que tocan los instrumentos y entramos todos los misioneros que habíamos sido éramos 12 entramos y están todos los presos ahí ustedes tal vez están pensando pero ¿qué tiene que ver eso con el poder de Dios espérense entramos y pues nos, nos dijeron que nos sentamos al frente y todos estábamos sentados al frente unos atrás un poquito y ya y veo a la hermana Ligia que está llorando y volteo y veo que otro hermano y otros hermanos están de los que habíamos sido y le digo a hermana Ligia, ¿qué pasó? Dice, hay algo especial aquí. Empezaron esos hermanos a adorar a Dios de una manera que, déjeme decirle, el poder de Dios se podía tocar. Empezaron y cantaron una alabanza que se llama fuego. Y cuando decían fuego, fuego, ¿sabe lo que es oír a como 340 hombres cantar y decir, fuego, fuego, fuego? Parecía que cada vez que decían fuego me levantaban. Esos hombres estaban unidos allí para adorar y alabar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande. A ese Dios ellos que decían. Yo sé que yo quizás no voy a salir de este lugar nunca. Pero yo no estoy preso. Yo estoy libre. Porque Cristo me hizo libre. Usted sabe. De que tal vez. Algunos de ustedes se levantaron esta mañana. Y todavía están presos. Y llegaron a este lugar en esta mañana o en esta tarde tal vez pensando tal vez ahora es el día tal vez ahora es el día donde yo voy a obtener la libertad que yo necesito tal vez en este día Dios me va a contestar lo que yo le he estado pidiendo a él tal vez este va a ser el día yo tengo buenas noticias para usted este es el día Ahora es el día, oiga bien no le estoy diciendo algo yo, lo que la palabra de Dios le va a decir en esta tarde, usted se va a dar de cuenta, ahora es el día, a ver todos repitan conmigo, ahora es el día, una vez más, ahora es el día. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Voy a a iniciar en el libro de Lucas, el capítulo 5, el verso 4 y el 9. Como una introducción para que usted vea que cuando usted está caminando con este único y verdadero Dios, Él está siempre dispuesto a hacer lo imposible por usted, para demostrarle al resto del mundo que no quieren creer en Él, Que hay un Dios real, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios y que hay un cuerpo de Cristo que confía en Él, que manifiesta y experimenta su poder. Miren lo que dice. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El siguiente verso. Respondiendo, Simón le dijo, maestro Toda la noche hemos estado trabajando Voy a pararme ahí Muchos de ustedes De los que ya son parte de aquí A veces quizás han dicho Seis años aquí Señor Seis años guardando estas sillas Y estas mesas Y esa carpa Señor ¿Cuándo Señor? ¿Cuándo vamos a ver? Esa cosecha que tú nos has prometido Aquí en esta ciudad de Siobich Simón le dijo maestro toda la noche Hemos estado trabajando y nada hemos Pescado más en tu palabra echaré la red La palabra de quién? El que tiene poder más en tu palabra, como tú tienes poder en tu palabra, yo voy a tirar la red. El verso que sigue. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo creo que eso es lo que va a suceder aquí. Eso es lo que va a suceder aquí. Que vamos a tener que estar chequeando nuestras redes para que no se nos rompan. Eso es lo que va a suceder aquí. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El verso que sigue. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántas congregaciones hay aquí? ¿Cuántas congregaciones nos reunimos aquí en este lugar? Dos, una congregación de inglés y un español. El verso que sigue: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué cayó de rodillas? Cuando usted mira lo sobrenatural suceder en su vida eso es lo que usted tiene que hacer arrodillarse y darle gracias a Dios porque su Dios es real. Cuando Pedro miró algo que nunca había experimentado antes no le quedó otra alternativa que darse de cuenta que estaba en la presencia del Dios todopoderoso y así está usted en este momento en este momento usted está ante la presencia de Dios. Ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El verso 9. Porque la pesca... ¿Cuándo fue que Pedro se dio cuenta que era el Hijo de Dios? Cuando miró el montón de pescados. Cuando miró el milagro. Cuando miró el milagro, se dio cuenta. Estoy enfrente al Hijo de Dios. Estoy enfrente al Dios Todopoderoso. Dice, porque la pesca... Porque vio la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Me gusta como dice en inglés. En inglés dice, todos estaban sorprendidos. They were surprised. Actually, the word says, astonished. They were like, oh, all this fish. Peter John Paul, it, says, it is him. It is my Lord. It is my Savior. He is God. Oh, and this church, we serve the real God, the God that loves to do the impossible. That's the God that we serve here. Ese Dios es el que adoramos y veneramos en esta iglesia. Al Dios que le gusta. E le encanta hacer lo sobrenatural que él quiere demostrarnos a usted y a mí que él es todo lo que usted y yo necesitamos que no necesitamos de nadie más más que de él están listos están listos Miren, lo vamos a irnos al libro de lucas el mismo libro de lucas el capítulo 8 cuántos han oído esta historia de la mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Oiga lo que dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Diga conmigo, 12 años. 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. A ver, conmigo diga, se gastó todo su dinero. Todo todos juntos, se gastó, todo su dinero. se gastó todo su dinero y por ninguno había podido ser curado todos los mejores médicos había gastado todo su dinero en los mejores médicos y ninguno le había podido ayudar ni uno el verso que sigue Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Déjame contarles un poquito la historia para que yo quiero que capten esto. Muchos de nosotros, muchos de nosotros no hemos experimentado lo sobrenatural, lo que Dios quiere hacer por nosotros, no es porque Dios no quiere hacerlo. Lo que sucede es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Esta mujer, 12 años sufriendo con esa enfermedad, 12 años, leía que es el efecto... O lo que sucede a la mujer cuando tiene esta enfermedad, que es por 12 años. Ah, las hermanas saben, cada mes tienen su menstruación y muchas hermanas dicen, ah, es algo dolor aquí, es incómodo, se imagina tenerlo 12 años todos los días. 24 horas al día, los 7 días a la semana, 365 días al año con eso. Trae debilidad. Oiga, eso es lo que dice. Leyendo yo, ¿qué pasa? Se ponen débiles y huelen bien feo. Capte esto. Costumbre de ellos... Si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, dice que la mujer se consideraba inmunda cuando tenía su menstruación. No podía estar donde estaban los hombres, aún el esposo o los hijos o los nietos. Y dice tanto así, dice que si alguien la tocaba cuando ella estaba en su menstruación, se consideraba aquella persona inmunda. Pero esta mujer escuchó hablar de alguien que tenía el poder para sanarla a ella. Y ese día domingo esta mujer se arregló, se limpió como pudo, se peinó. Me imagino que abrió la puerta de ese cuarto donde pasaba encerrada todos los días. Y en el momento que abrió la puerta, en la sala estaba su esposo, sus hijos y sus nietos, los varones. ¿Para dónde vas? vas? Y veo a aquella mujer arrastrándose porque estaba débil por 12 años. Grandma, ¿a dónde vas, abuelita? Tú no puedes salir. ¿Se te olvidó lo que dijo Moisés? No puedes estar aquí. Abuela, abuela, métete para allá. Ah, querida, ¿te metes? No, no le importó. Salió y cuando abre la puerta de la casa, imagínese lo que le dirían. No la querían ni tocar porque se consideraba inmunda. No Ni el esposo, ni los hijos, ni los nietos querían tocarla porque se consideraba inmunda. Algo sucio, algo que no querían ni los hijos mismos tocarla, no le importó. Dijo, yo he escuchado que por ahí anda el que me va a dar lo que yo necesito. Salió, ahora oiga esto, sale Y dice la palabra de Dios que en ese momento que ella empezó a caminar, estaba la multitud, la multitud alrededor de Jesucristo. Pero no habla de mujeres, habla solo de hombres. Imagínense esto, a esa mujer la conocía todo el pueblo. 12 años con esa enfermedad. Yo no sé cuántos años lleva usted en esa situación que usted está. Yo no sé si a usted le habrán dicho alguna vez Oh, you're never going to change. You're going gonna to be like that forever. Yo no sé si a usted le han dicho You know what? You're not good. Yo no sé si a usted le han dicho Tú nunca vas a lograr nada. Pero yo tengo buenas noticias para usted. Usted tiene que tomar esa decisión y decir. No, no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé que él me va a sacar de esta situación. Yo sé que Él me va a dar a mí la victoria. Y empezó a caminar entre medio de aquellos hombres. Señora. ¿Quiere que llamemos a su esposo? Regrese a la casa. Usted no puede estar aquí. Ay, qué feo huele esta mujer. Qué feo huele esta mujer. Díganle que se regrese esta mujer. ¡Ve, dile a los hijos que se la van a llevar, que huele feo. No le importó. No le importó esa mujer. Déjeme decirle que él, pónganme el verso, por favor. Oiga lo que dice, pongan el verso. Se le acercó. ¿Por dónde dice? Por detrás. ¿Y tocó qué? El borde. el borde de su manto. ¿Sabe por qué tocó el borde de su manto? Porque ella iba arrastrándose. Esa mujer, me atrevo a decir que camino atravesándose por esos hombres, la pateaban. La insultaban. Pero no le importó. Yo voy a llegar a donde está mi redentor. Cuando llegó dice que solamente tocó. Esa mujer llegó y dijo que okay, I'm, I'm so close to him, I'm just going to touch his garments y tocó su, el borde de su manto dice y al instante, al instante, no mañana, no el otro mes, no el otro año, al instante. Cuando usted viene de esa manera Delante de Dios Y viene usted diciéndole Señor Tú eres el único Ya me cansé que me miren así Ya me cansé que me traten de esa manera Ya me cansé que piensen de mí esas cosas Yo ahora quiero ser una nueva criatura contigo Y dice cuando lo tocó Póngame el verso de nuevo por favor Se le acercó por detrás, dice, y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¡Al instante! Este día es su día. Repita conmigo. Este día es mi día. El verso que sigue. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Señor, ¿sabe qué? Déjeme decirle: hay muchas iglesias, muchas iglesias, que el poder de Dios está ahí en esas iglesias, pero los hermanos están llegando. Vamos a la iglesia, para marcar que fui a la iglesia el domingo. Pero están llegando hermanos que están llegando con hambre de Dios. Están llegando hermanos que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia porque yo sé que Dios tiene algo para mí. Mira lo que dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Y ¿Qué dice después? Y todos los que estaban dicen, ay, ah, yo no te toqué. Yo no te toqué. Yo vine nada más a la iglesia aquí porque me dijeron que viniera. Yo vine a la iglesia nada más aquí Pero eso de que el pastor diga levante la mano, aplauda, Digan gloria a Dios No, 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 eso yo no Yo nada más vine a la iglesia Porque ya para chequear Que vine a la iglesia Dice ¿Quién? ¿Quién fue el que me ha tocado? ¿Quién de ustedes me ha tocado? Porque yo sentí Que salió de mi poder Yo sentí que alguien de ustedes Me tocó con tanta fe Que yo sentí Que fluyó poder de mí ¿Usted cree que Jesús no sabía quién lo tocó? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que Jesús no sabe quién de ustedes lo está tocando en este instante? ¿Quién de ustedes está con esa fe, con esa certeza de que Dios tiene la respuesta? Y negando todos, todos dijeron. Yo no lo toqué, yo no sé quién dice que, pero yo no lo toqué, no me miren a mí, yo no lo toqué. Dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro Señor, ¿qué no ves toda la gente que te está tocando? Y tú preguntas quién, oh déjeme decirle Dios sabe, Dios sabe si usted lo está tocando en esta en esta tarde con fe, Dios sabe si usted lo está mirando a él con fe, Dios lo sabe. Yo le pido a Dios que cada uno de ustedes esté tocándolo a él con fe en esta tarde porque en esta tarde es su día. En esta tarde es su día. Para esa mujer, ese fue el día para ella. El verso que sigue. Pero Jesús dijo, esa es la diferencia. Muchos de nosotros venimos y lo tocamos. Ya fui a la iglesia, ya lo toqué. Oh déjeme decirle Dios sabe Dios conoce su corazón Dios conoce su corazón Dios lo conoce a usted mejor que usted mismo Dice pero Jesús dijo alguien me ha tocado Le está diciendo a Pedro Espérate yo sé que yo sé que tú dices que todo sí, yo sé que todos estos me han estado tocando pero sin fe, yo sé que se han estado ahí acercando y diciendo sí, verdad. pero sin fe, pero alguien me ha tocado con mucha fe, porque yo sentí que salió algo de mí poderoso, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido, ¿qué dice? Repita conmigo, Poder poder de Dios, poder de Dios, Dice, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El verso que sigue. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Qué dice? Se confesó, le dijo, Señor, perdóname, soy pecadora. Límpiame sáname se da cuenta el Impacto el efecto que tiene cuando Usted se rinde ante los pies de Dios Con fe Dios no solamente lo cambia Sino que lo sana también Entonces cuando la mujer vio que no Había quedado oculta vino Temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. ¡Ja, ja, 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 ja! Delante de todo el pueblo dijo si yo soy Pecadora y yo te necesito a ti yo quiero Ir contigo al cielo yo sé que tú eres el Príncipe de paz yo sé que tú eres el Único y verdadero Dios yo sé que tú eres El que tiene poder para poder sanarme y Yo sé señor de que todos aquí saben lo Que yo he hecho yo sé señor que todos Esta gente saben en el pecado que yo he Andado esta gente saben de que yo he Usado drogas esta gente sabe de que yo he Sido lo peor de este pueblo Pero tú Señor me vas a cambiar Dice y al instante ese poder de Dios Cambia ese poder de Dios transforma Ese poder de Dios trae respuesta a lo Que usted anda buscando Entonces cuando la mujer lo vio la Mujer vio que no había quedado oculta Cuando se dio cuenta oh, él lo sabe todo usted sabía eso que Dios sabe todo lo que usted está haciendo Dios lo sabe Dios sabe lo que usted anda haciendo Dios lo sabe Dios sabe con quién usted anda Dios sabe las cosas que usted anda usando Dios sabe los lugares a donde usted se anda metiendo Dios lo sabe todo. Dios quiere restaurarlo a usted. Así como restauró a esta mujer. Pero en esa congregación. En ese día. La única persona que recibió milagro. Fue ella. Porque fue la única. Que llegó con necesidad. Y con fe. Todos los demás llegaron de curiosos todos los demás llegaron para criticar, todos los demás llegaron para murmurar, pero esta mujer llegó con una necesidad grande, sabiendo de que Él era el único que le podía ayudar. Yo quiero decirle a usted en esta tarde, Él es el único que le puede ayudar. Por eso está usted aquí en esta tarde. Él es el único. Nadie, nadie le puede ayudar. Pero Dios le puede ayudar. Oh, you might be thinking, well, my situation is very tough. Oh, my God is expert to do the impossible. And He will do it for you. Oh, but you don't know what I'm going through or what I'm doing. He knows what you're going through and what you're doing. involved on this and that God knows all that oh but there's no chance for me because I'm being bad person oh me too when you come when you come into his presence knowing that he is your only hope he's willing to help you Cuando usted viene ante Él como esta mujer, sabiendo, no más, un día más, no más, un un día más, no más enferma. Yo necesito tener un encuentro con Dios. Hay que me critiquen, hay que mi esposo me diga lo que me diga, que mis hijos me digan lo que me digan, que mis nietos, yo tengo que tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso. En el momento que ella tocó el borde de su manto, al instante, al instante, ¿qué es lo que usted quiere? Sanidad física. Este es su día. ¿Qué es lo que la tiene a usted preocupada? ¿Qué es lo que la tiene a usted deprimida, oprimida, que no le deja, no la deja ni respirar? ¿Qué es lo que le ha quitado y le está quitando el sueño a usted? Aquí está Dios en esta tarde. Su Dios, el Todopoderoso está aquí en esta tarde. Y le está diciendo a usted en esta tarde que este es el día. Do you want to be free? God can set you free forever. Oh, but I've been doing this for such many years. And I have gone to this place, to this place, and I can't get over it. Well, my God can do that. Mi Dios lo puede hacer. Porque para mi Dios no hay absolutamente nada imposible. 12 años pasó esa mujer con esa ¿Cuánto más va a pasar usted? Yo no sé cuánto tiempo lleva usted Con esa enfermedad Física o espiritual ¿Cuánto más tiempo quiere pasar usted? ¿Cuándo va a llegar el momento O este es el día De que usted va a decir no, ah, Today is my day Este es mi día Este es mi día Aquí está el Dios Todopoderoso Aquí está Todo lo que él está esperando es que usted venga con él y esta vez no tiene ni que tocarle el manto, él va a hacer lo que usted le está pidiendo. Entonces dice cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. No me voy a extender en eso, pero déjeme decirle, esta mujer empezó a decirle a Jesucristo, yo sufro de esta enfermedad enfrente a todo el mundo. Yo sé que soy una mujer sucia por esta enfermedad que vengo padeciendo hace 12 años. Y tal vez ahora lo voy a aplicar a nosotros acá, tal vez también como hombre, yo soy un hombre que está sucio. Tal vez usted no padezca de ese flujo de sangre por 12 años, pero viene cargando con una adicción por muchos años. Cualquiera que sea la adicción. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Con esto voy a concluir. Ahí mismo en el libro de Lucas, el capítulo 6... Esta es otra congregación. La primera congregación, una persona, una mujer recibió sanidad. Una mujer hizo lo extremo, llegó y tocó el borde del manto del Señor. Una sola persona tuvo la fe suficiente y creyó de que Dios le iba a dar la respuesta a lo que ella andaba buscando. Miren lo que dice en esta, esta congregación. Esta es la congregación de Seal Beach. Escuche lo que dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Diga conmigo, una gran multitud, una vez más, una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Que habían, oiga bien, que habían venido para oírle. Estos no habían llegado de curiosos. Estos habían llegado a la iglesia de Seal Beach para oír la palabra de Dios. Estos habían llegado a la iglesia de Seo Beach porque sabían, ahí está Dios. Ahí Dios nos habla. ¿Y para qué dice? Habían llegado a la iglesia para oírle ¿Y para qué? Y para ser sanados de... Sí, grite, es suficiente razón para darle gloria a Dios. Esta es la iglesia de Seal Beach. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de todo Huntington Beach, de todo Long Beach, de, de, de Whittier, de Downey, de Santana, de Fullerton. Y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. El verso 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que está siendo atormentado por espíritus que no... Tienen que estar con usted en el nombre de Jesús. Lo sacamos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Usted es libre. Y los que habían sido atormentados, habían sido, habían en el pasado, habían sido atormentados de espíritus en mundos, eran sanados. El verso 19. Y toda, repita este verso conmigo. Y toda la gente procuraba tocarle. ¿Ese sí beach? Amén. 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 Pongámonos de pie. Y toda la gente procuraba tocarle si ahí no había nadie que quería tocarlo solamente por tocarlo ahí todos procuraban tocarlo porque recibían sanidad porque recibían restauración porque recibían paz porque eran libres de todos esos espíritus que los tenían atormentados esos espíritus que les robaban el sueño esos espíritus que les traían depresión esos espíritus que les traían Tristeza, desconsuelo Ahí eran libertados Póngame el verso de nuevo Por favor Y toda la gente Procuraba tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos ¿Qué es lo que usted necesita En esta tarde lo que usted necesita en esta tarde. Si usted necesita sanidad, alce su mano. Si usted necesita pedir perdón de pecados, alce su mano. Si usted necesita un cambio en su vida, alce su mano. Toda la gente Alce su mano Toda la gente Procuraba tocarle Porque poder salía Ese Dios todopoderoso Está aquí en el medio nuestro Él está aquí En el medio nuestro Aleluya Aleluya